0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Recuperamos un formato que, previsiblemente, originalmente, iba a ser de cadencia, pues yo qué sé, de trimestral, pero por razones diversas, pues bueno, nos hemos ido dejando, porque la vida no, para, no da para leer, como para encima para reseñar. Recuperamos el formato en Sala de Gafa Pasta para hablar pues, un poquito de los cómics de aquí y de allí, más de los de aquí que los de allí, que más nos han gustado en los últimos semanas, meses, incluso semestres, ¿por qué no? Hacía tiempo que no... Nos reuníamos para echar unas risas y hablar sobre lo que más nos gusta, los cómics. Hola, Iria. Hola, Manu. Hola, Iván.
1: Hola, ¿cómo estáis? Qué ganas tenía de quedar con vosotros. Y más ganas tenían mis amigas que las tengo fritas a recomendaciones. Me han dicho, mira, vete a grabar y cállate.
2: (risa) (risa) ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Os he echado mucho de menos, ¿eh? No sé en el podcast, porque en otras cosas no, que los hablamos cada día.
0: Mm, Sí, eso sí, pero vamos, que vosotros... ¿Os da tiempo a leer
3: todos, todos, los, todos los días o está tiempo a leer? Todo lo que quisiéramos, creo que ni de coña, ninguno de los cuatro, porque la verdad es que hay pero, hay. Pero ¿tú lees todos los días algo? ¿Lees todos los días algo, Iván? Yo todos los días sí, mínimo algo o casi algo, <risa> intento, intento leer, un libro mínimo, un libro mínimo, quien dice el libro por dice eh, dos tres gapas o un volumen de manga... Pero sí, hay mínimo algo una vez al día que hay que intentar sacarlo. Lo que pasa es que hay mucha mucho material bueno y es muy complicado elegir también.
0: ¿Y, y una vez a la semana, Manu? Tú sí que lees, ¿no?
2: ¿Y ¿Una vez a la semana? No, yo, yo leo cada noche. Anoche me tragué los tres primeros tomos de Ulna en, en su torreta. Lo tuve que dejar porque me tenía que a las siete y media. Pero estaba en fire, en plan, me, lo podía, me hubiera ido los siete tranquilamente. Aquí claro sí, todos que los sí. días, qué envidia, sí.
0: qué envidia, yo no.
2: Eh, eh, no, tener pero... hijos, no tener hijos ayuda, eh, el chico.
1: Y no, <risa> no dormir, o sea, yo me quito horas de sueño, claro, luego me preguntan que por qué estoy tan mal de lo mío, porque no duermo.
3: <risa> somos somos eh, ermitaños, pero en el, el, el mayor sentido monacal posible, de verdad, eh.
0: Yo, yo no, y en vacaciones he leído menos, y de hecho cuando intento leer por la noche no puedo, o sea, yo ya estoy mayor, yo ya estoy, no sé, no sé, yo, yo creo que este año es el que menos he leído de todos, y seguramente muchas de las reseñas que traigáis hoy aquí yo no podré comentarlas porque cada vez leo, leo menos, eso hace que me tenga que fiar más que nunca de las reseñas y de los comentarios de críticos, divulgadores, aficionados, ¿no? Para elegir bien, 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 bien. O sea, antes era elegir bien por el presupuesto, porque la cosa está chunga, pero es que ahora ya es elegir bien lo que leo.
1: Yo, el bolsillo mal, porque el bolsillo mal, pero para elegir muchas veces... Y mira que yo tengo un poco más de tiempo libre que tú, pero sí que me fío de lo que decís. Y es un peligro, porque hablamos todos los días y entre nosotros nos recomendamos mucho. Entonces luego llego a la librería, mi librero aplaude y yo lloro.
2: A ver, yo tengo que decir que gracias a las listas de, que han salido recientemente del semestre, he cogido un par de cosas en la biblioteca que, que están bastante bien, o sea, que he podido... En la biblioteca... Trabajar en biblioteca también tiene que... Te vas cogiendo cosas y ahora mismo tengo 25 cómics en una fila. Te tengo que ir leyendo. Pero,
1: pero la pregunta es, ¿en una fila o en una pila de lectura de en las una de lectura. que tenemos? O sea, yo el otro día abrí un armario que no recordaba que había metido ahí cómics y me vi una pila de lectura antigua. Que fue como de, ¡ay, que esto no me lo he leído!
3: Bueno, no sé si lo hemos comentado alguna vez. A, 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 mí, a mí personalmente ya me está pasando que ya tengo eh, categorización de las, de las pilas de lectura pendientes. Es decir, tengo la pila del manga por un lado, tengo la pila de grapas por otro, tengo la pila de, de novelas gráficas en otro rincón. Esto ya empieza a ser eh, grave cuando tienes que, que organizarte en lo que tienes pendiente de leer, no lo que ya te has leído.
0: ¿Qué es lo que tienes más abajo de la pila de lectura? O sea, lo más antiguo. O sea, no lo de arriba, eh, lo más abajo del todo. Porque todo el mundo dice lo de arriba siempre, pero lo de abajo a abajo, ¿qué es lo último que tienes?
3: Ostras, yo, yo lo, lo más abajo creo que quizás lo que tengo más abajo son los clásicos. Alguna cosita tengo por aquí de, de Alberto Brecha, por ejemplo, que quiero algún día meterme en. en, en creo que tengo, tengo dos o tres pendientes, de las últimas que voy sacando a Stiberry, por ejemplo. Y de algún otro clásico más tengo alguna cosita por ahí, de, de Peters, creo que también tengo algo. Porque son cosas como que como que ya se ha publicado y no es novedad. La novedad tira mucho, ¿no? El, hay, hay que leer de lo que, se va, de lo que se va sacando. Y a mí también es lo que más me apetece. Y nunca encuentro el ratillo o el oasis ese es para decir, va, me voy a meter en, yo que sé, en Tardí, por ejemplo, que Tardí le he leído muy poquito. Voy a meter en, voy a va, brecha, que sí que he leído cosas, pero me quedan dos o tres para acabar de, de tener la figura completa clara en mi cabeza. Pues eh, así es en es mi caso, al menos.
1: A mí lo que me pasa con eso es que... Eh... Voy mezclando lecturas de las que tengo atrasadas según me apetece. Es decir, hay veces que digo, es que me tengo que poner con esto sí o sí, porque es que lleva esto ahí más tiempo que el sol. Pero luego de repente se me cruza de otra pila de lectura uno que digo, uy, pues es que este me ha entrado un poquillo más por el ojo. ¿Sabéis qué manga tengo sin leer desde que salió y me lo compré el día que salió? Los Locos del Gekiga, que es un tomo único, que es histórico, que es sobre el propio medio, que, que le tengo unas ganas terribles y lo tengo en la estantería sin leer desde el día que salió. Los
3: clásicos, los clásicos. Este... Sí, 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 pero Clásico
1: además es que siempre. ya te digo, lo compré el día que salió y ahí está Los Locos del Gekiga sin leer. Digo, bueno, pues nada, algún día, algún día, pero tenerlo lo tengo.
2: Yo también es cierto que muchas veces lo que hago es coger directamente y hacer vaciar la pila de lectura y y ponerlos ya en su sitio. Y ya dentro de dos años, tres años, lo cogeré y me lo leeré. Tengo un montón de cómics sin leer perfectamente puestos en su sitio, directamente. Pero
1: pero entonces, ¿cómo sabes lo que te has leído y lo que no? ¿Te acuerdas de todo? Porque yo no los pongo en el sitio porque si No. no, se me va la olla luego.
2: No tengo la desgracia de acordarme de todo. O sea, no, tengo un montón de cómics sin leer que, que lo están ahí puestos y simplemente para quitarme de la, fila de, 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 de la pila de lectura porque la pila de lectura claro, al final llega a unos niveles que son, son enfermizos casi. O sea, ahora mismo tengo un montón no, de mangas ver. ahí.
1: Pero a ver, que nosotros no estamos bien de lo nuestro y compramos por encima de nuestras posibilidades, ya te digo yo que ah, sí, ¿eh? Porque estas mira, pilas de bien, lectura también. que te miran a la cara y se levantan el sombrero <risa> cuando te ven pasar, pues igual es de no estar bien. <risa>
2: Y encima eso, encima luego vas, te coges 20 cómics más en diferentes bibliotecas, encima ya, es... es... Ahora, ¿qué, ¿Qué necesidad tenía yo de cogerme los siete tomos de una en su torreta y leérmelos? Ninguna.
1: Pues la necesidad lectora, Manu, la necesidad <risa>
2: buena. Sí, claro. Los devolvió un, un usuario, devolvió cuatro, dije, anda, mira, los cuatro. Entonces mira dije, anda, si son siete, pues me pido los otros tres en Canfabra. Y ya está, tengo los siete. Los tengo que leer, claro.
1: A tope con las bibliotecas, bien por las bibliotecas que tienen cómic. O sea, mi bolsillo lo agradece.
2: No, es, es, es una gloria, gloria bendita.
0: Bueno, pues nada, vamos a concluir aquí la presentación eh, con el tradicional... Bueno, es como era esto. Eh, mi nombre es Pedro Monje este es el podcast de Sala de Peligro, hoy en Sala de Gafa Pasta Edition. Eh, esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, a ver qué cómics os han apasionado últimamente, ¿no? Recurrir a lo de si tuvieras que irte a una isla desierta, o si tuvieras que llevarte... Te caben dos libros en la maleta para vacaciones. Bueno, si te caben poquitos libros, yo optaría por el diosa de Epic Old, que ha sacado Garwish Books, ¿no? Porque se cabe cabe casi casi en el billetero, ¿no? Pero, por cierto, joyita, ¿eh? 16 euros bien gastados, porque es una joyita...
3: Y tal? volver a reeditar a Old, te iba a decir, <ríe> que hacía mucho tiempo que no se la publicaba aquí en España.
0: ¿Qué os ha apasionado últimamente? A ver, empezamos. Siria. ¿cuáles has traído tú para um, hacernos caer en tu tentación?
1: Pues, a ver, yo cuando, claro, como hacía tanto que no grabábamos ensalada, eh, yo pensé... ¿Qué voy a, a recomendar en este podcast que haya salido en, en este primer semestre? Digo, voy a limitarme al primer semestre porque si no, ya se me va de las manos. Y por temas varios, la primera obra que me vino a la cabeza es La palabra que empieza por A, de Elizabeth Casillas e Higinia Garay. Y bueno, es un, un ensayo gráfico acerca del aborto y la verdad es que, dicho así, puede parecer que entra dentro de ese campo de los cómics que la gente piensa, mucho texto, eh, muy denso el tema, porque bueno, se unen dos temas que pueden parecer eh, poco atractivos. El ensayo en sí, que cuando piensas en ensayo, lo primero que piensas es, que aburrido. Y un tema que suele ser de conversación complicada, que es el tema de, del aborto. que Es un tema políticamente bastante compro, eh, comprometido, y bueno, eh, la verdad es que este cómic salió hace bastante, pero quería recomendarlo primero porque me parece un tema súper necesario tratarlo y segundo porque me parece un ensayo muy muy bueno que contextualiza el aborto a nivel geográfico, a nivel histórico, trama... uy nos sé hablar, trata temas políticos, sociales y legales, y la verdad es que combate de forma muy efectiva falsos mitos y mucha desinformación, que por desgracia la desinformación a día de hoy, tanto en redes como incluso en medios eh, teóricamente informativos, pues eh, la desinformación está a la orden del día, Y bueno, la verdad es que a nivel gráfico es muy impactante porque todas las ilustraciones de Iginia Garay son eh, en blanco y negro, de línea muy limpia, con con trazos muy sencillos, pero luego juega y juega de forma muy efectiva con un rosa fosforescente. Y y bueno, es un cómic que además hace pensar eh, también te hace debatirte ¿no? de cómo vemos el mundo y cómo entendemos el derecho de las personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo y la verdad es que yo a todo el mundo que se lo he ido recomendando estos meses y que ha terminado leyéndoselo luego la verdad es que nos ha generado unos debates mmm, súper constructivos y, y la verdad es que bueno, no sé si lo habéis leído si no lo habéis leído antes de que se me olvide, eh, este cómic lo sacó en su momento eh, Astiberri, son 144 páginas, son 17 euros, dura, una edición impecable, como siempre, Astiberri. Y, y bueno, otro de los temas que me han gustado mucho de este cómic es que no es eurocentrista, que siempre este tipo de ensayos, este tipo de, eh, de obras así un poco más de documentación, por así decirlo. Eh, suele ser bastante eurocentrista pensar solo en nuestro ombligo y la verdad es que no. Pone ejemplos de todo el mundo, pone ejemplos de muchos tipos de cultura, históricos y bueno, mmm, increíble. Una obra increíble que además, visto lo visto, todo lo que ocurrió en Estados Unidos con todo el tema del aborto y demás, me parece súper imprescindible esta lectura y como hablábamos antes de las bibliotecas, toda biblioteca que se haga con él. Vamos, ronda de aplausos. Todo colegio que se haga con él, ronda de aplausos también. No sé si vosotros llegasteis a leerlo este o si os pasó por alto.
3: Sí, yo, sí, yo lo leí y, y me, pareció, mmm, me pareció muy bueno eh, a nivel tanto de, de la parte más didáctica de medicina, medicina gráfica, que era al principio de explicar las cosas bien claritas para que se entienda bien, como por la parte eh, eh, reivindicativa. Que además le mete, le mete un tono muy. muy sarcástico, ¿no? Que le da, le da, le da su cierta gracia, hace que no sea una, un, un texto, un ensayo pesado, ni sesudo, ni, ni muy serio, sino que le mete un poquito de, de ritmo de vidilla. Y una cosa muy importante en relación a lo que has dicho Iria de lo del tema de Estados Unidos, es que las otras son muy preclaras, porque es que en el final, a modo de epílogo. Ellas decían que hay que mantener la lucha por eh, por el derecho al aborto, constantemente no bajar la guardia porque en cualquier momento, en cualquier país, eh, las leyes pueden cambiar. Y justo después de sacar este cómic, pum, pasa lo de Estados Unidos. O sea que un cómic más preclaro yo creo que difícil, eh, difícil, muy, muy bien.
1: Y luego una cosa que quería también añadir es que además de todo esto, y pese a lo que pueda parecer por todo lo que he dicho, no es un cómic moralizante. Es decir, es muy informativo, eh, elimina muchos prejuicios y elimina muchas eh, ideas preconcebidas respecto al tema del aborto, pero no es, pero no no señala, no señala a la gente y le dices que madre mía eres tontísima por creer esto. No, 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 no es moralizante, no es acusador, simplemente es informativo y... Y bueno, incluso, como comentaba antes, que este podcast es un podcast de cómics. A nivel gráfico y de narrativa gráfica es muy interesante también. Cómo han sabido trasladar toda esa investigación y toda esa información a un cómic que a mí me parece muy, muy bueno.
2: Este no lo he leído, pero sí que he leído el anterior, que es el de Todas nosotras. Y la verdad es que creo que en Todas nosotras iba sobre el aborto en El Salvador, creo recordar. Además, en El Salvador, si abortas, te pueden meter 40 años en la cárcel, quiero recordar. O sea, que que hay mucha gente, muchas mujeres que están en la cárcel por por haber abortado. O sea, en en un sitio como El Salvador, en teoría debería ser un sitio más más, más el primer mundo, pero vemos que moralmente y con leyes, tienen leyes casi antidiluvianas. Y yo creo que le, 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 tanto, a, tanto a Casillas como a Garay les quedaba todavía muchas cosas que decir sobre el aborto y han maximizado en este libro. Yo creo que, que, es, una, que es una buena una buena, un, un, una buena decisión eh, el ampliar el campo de batalla, por así decirlo, por este, con este este nuevo cómic.
1: Y aparte ya no es solo eso, es eh, cómo han conseguido de un tema que ya habían tratado, no solo ampliarlo, sino globalizarlo sin restarle importancia a la particularidad de cada país, cada cultura que tratan. Y y bueno, yo es que ya os digo, no puedo recomendarlo más. La palabra que empieza por A, publicado por Astiberri, y que son 17 euros, que es un un cómic de estos que podrían haberle metido un precio mucho más alto, tanto por la cantidad de páginas como por por la edición. Y y nada, eso.
0: Estupendo, por cierto, la ley del aborto, estoy mirando aquí en España, es del 2010 A veces pensamos que esto es prehistoria, pero qué va, que va, es antes de ayer, 2010 2010 es de, vamos, eh, dos, bueno, un presidente, ¿no? El presidente del gobierno anterior, o sea, nada ¿no? Un par de legislaturas, madre mía Venga, Manu, ¿cuál cohetras tú para, para reseñar?
2: Pues yo también voy a tirar por lo que sería el, el cómic verité, o el cómic eh, basado en hechos en hechos reales, ¿no? En este caso os traigo uno de Garbuch, eh, el meteorito de Hots, eh, hecho por Fabián Roche, Y es un cómic que me encontré, creo que cuando un día que había quedado con, con, en el salón del cómic, creo que, que estaba, 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 estaba iría reunida en una cosa, yo estaba esperándola, me di una vuelta por el salón del cómic, llegué a la, al stand de Garbuch. Y, y vi el cómo no bueno, lo acaban de sacar de las, de las cajas, lo vi y evidentemente lo primero que, eh, que me, me enamoró fue el, el concepto tan tris, Chris Ware, tan, tan mmm, Jimmy Corrigan que tiene, o sea, porque es muy el, el estilo de este Roche es muy, muy, muy Chris Ware. Evidentemente, a mí, si, si me, pone, me pones ya el diseño de Chris Ware, ya me lo cojo y me lo llevo el cómic, no hacía falta ni que me lo vendieran. Claro, la historia está es, pasando un hecho real, o sea, en, es justamente en el... En, ¿dónde fue? En 1900, 1954, en Silakawa, a la Mama, un meteorito cae del cielo y golpea a Anne Hodge, Anne Elizabeth Hodge, en su casa. Es el único caso documentado de un meteorito que haya golpeado a una persona. Entonces, eh, a partir de esta anécdota, esta pequeña anécdota, eh, roche lo que hace es eh, hacer un cómic sobre cómo contarnos una historia cómo contarnos la misma historia pero de muchas maneras diferentes desde el pequeño eh, caso documentado uh, eh, en, al, como si fuera una, un documental de, 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 de género negro de crimen verité o sea todo muy documentado a las 24 horas a las 18 20 la policía llegó no sé qué todo así hasta eh, ya llevarnos hasta momentos cósmicos irse más allá de eh, en el espacio exterior eh, se crean unas se crean polvo cósmico que se concentra hace millones de años o sea cómo va contando la misma historia pero diferentes niveles también hace un repaso de lo que sería lo que le ocurrió a esta mujer que no murió porque le le cayó un un trozo de un trozo de de, de piedra a, a un montón de velocidad le cayó encima de la barriga y no se murió Sin embargo, después ella sí que se vio transformada por la fama, cómo la fama le influyó, cómo eh, esa propia fama de de salir en en televisión, de salir en en los periódicos, eh, justamente a su propia vida, o sea, a su propia vida le le afectó realmente. También hay cosas, por ejemplo, como cuando cae el meteorito... eh, es que el meteorito, pues evidentemente el meteorito es propiedad de la persona, el, lo recogió la policía, luego se lo quería quedar el dueño de la casa porque ella vivía de alquiler y al final es quien recupera el meteorito, no sé cuánto. O sea, un montón de... y sobre todo, y, y también denunciar un poco a, a, a la casa por no protegerlo. O sea, tiene un montón de historias, es una pequeña anécdota convertido en una más historia gigantesca y claro a mí ya sabéis que, que lo hemos hablado cuando hemos hecho el podcast de sandman a mí las historias en las historias dentro de historias me encantan y esto es un cómic de historias dentro de historias la primera vez que lo leí me recordó mucho no sé si habéis visto la película magnolia de Paul thomas anderson al principio de magnolia empieza a contarte en vez de contarte la película en sí empieza a contarte pequeños casos de desgracias humanas eh, desde diferentes puntos de vista ¿no? y de cómo esa desgracia humana afecta después a diferentes personajes y la verdad es que como un plan la casualidad como la casualidad está unida dentro de un cómic dentro de una película ¿no? y, y yo creo que a mí me recordó mucho a Porto Van Sanderson es muy Porto mansanderson, Sanderson es muy es, es muy Chris Ware evidentemente yo a Fabián, a Fabián Roche no lo conocía no lo conocía de nada y creo es, que muy bastante...
0: Ware, ¿eh? es muy Chris es Ware es muy, muy saga... Chris Ware muy Chris Ware Oiga, ah, eso. Además, no lo has dicho, es formato XXL. Bueno, a ver, XXL, XXL, XXL tampoco, XXL. ¿no? Pero bueno, es un formato de casi 40 centímetros, porque a mí la balda... Es el típico que no te cabe
2: en la barda? que tienes que sí, ponerlo... Sí, sí. O, no, o, en, no en la, la billy bueno. de
0: 40 cabe, ¿eh? En la billy de 40 cabe, que yo lo estoy viendo, y cabe justo, justo... No cabe, no, no, yo lo he puesto
2: en la, sec- en la sección de horizontales, comis horizontales.
0: no, A mí eso no me gusta, yo tengo... Tengo, los pongo en vertical y encima siempre pongo uno dos, contrapaso, no sé qué, no sé cuál y este cabe pues justito y aprovecho todo el espacio para unas, unas transiciones muy locas y evocar a Chris Ware eh, completamente
2: a propósito o sea, o sea, es... y meter
1: viñetas como si le pagaran por cada viñeta en lugar de por cada página, o sea el número de
2: fue el comentario que te hice en el salón del cómic ¿recuerdas?
1: yo no sé de dónde sal... o sea o yo volvía de alguna reunión de alguna entrevista o de algo y, y llego y me dice, Manu, mira qué cómic me he comprado. Digo, uh, qué grande, ¿no? Y dice, hombre, como que le han pagado por viñeta. Digo, ¿cómo que le han pagado por viñeta? <risa> Lo abre el número por viñeta, o sea, el número de viñeta por página. Era espectacular. Digo, no caben más viñetas.
2: <risa> bueno, no, no, eh, me parece que en algunas mete como, si son, son cinco. Cinco, sí, cinco por uno, las dos, filas. Tres, cuatro, sí, sí, cinco. filas sí. cuatro, cinco, seis. Siete por cinco. Eso no es fácil, eh. O
0: sea, hay que hay que guiar bien la vista, la narrativa tiene que estar cuidada, tiene que tener sentido. O sea, que, que él mismo se pone también
2: juega, también juega con la perspectiva, Muchas veces coge una viñeta y la amplía, o sea, la va ampliando hacia hacia el otro lado. Y juega mucho con ese con esa con el lector y, con, y con, sobre todo cómo, cómo va funcionando los datos y cómo te los va metiendo. Pero, pero yo alucino, o sea, es un COVID que es un COVID sobre es una historia sobre la construcción de una historia. Y a mí esas cosas ya me ganan, o sea, ya me tienen ahí loquísimo. Buscándolas y, y, y además a quien le encante la narrativa la, la narrativa y la metanarrativa, es un cometa al cual tiene que venir corriendo directamente.
3: Yo la leí y la verdad es que me gustó me gustó mucho. Opino como vosotros, que se parece, se, o sea, recuerda mucho, quizás demasiado a Chris Ware. <risa> Pero la, quizás la, la segunda parte más, más, o sea, la segunda parte del final, este que tiene más. Eh, emocional, un poquito crítico incluso, yo creo que se, se distancia un poquito quizás de, de, de web Pero me gustó mucho, me gustó mucho la capacidad de hacer de una historia hacer 20 historias, ¿no? Poder ser capaz de sacar el jugo y las distintas los distintos ángulos o perspectivas que se pueden tomar de un mismo hecho tan, 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 tan raro. Muy bien, muy bien.
2: Hay otra cosa también a tener en cuenta sobre lo de lo que decíamos de Chris Suárez, lo de sobre que a mí, si la gente imita un estilo, o sea, si el estilo está guay, o sea, últimamente, por ejemplo, me he leído el Department of Truth que ha sacado el Newsting en un cuarto y la persona que es que dibuja, no me recuerdo el nombre ahora mismo, es Bill Sienkiewicz Es que me dicen sí que es Bill Sienkiewicz y me lo creo pero el, el comité está bastante bien, o sea no, no, porque imita realmente un estilo de hecho Bill Sienkiewicz cuando empezó, sí. imitaba a Neil Adams, ¿acordaos? O sea que imitar a Bill Sienkiewicz sí, sí. ahora no me, parece, no me parece mal, o sea, me parece de hecho, incluso no, no. Eh, bastante vale, no. de hecho, algunas bueno. veces. No, no, si hacemos, si hacemos,
3: si hacemos la vista gorda en general con, con otros géneros, por ejemplo, ahora pienso en los superhéroes, o me viene a la cabeza, por ejemplo, Tom Scioli, que es muy kirviano. O sea, que un artista busque cierto purismo en, en reflejar el estilo de una leyenda del cómic no me parece mal, me parece interesante y me parece un poco mantener viva esa leyenda, ¿no? A, al estilo propio también, no sé, me parece que está bien.
1: Ya me estáis haciendo la jugadita de estar en una ensalada y terminar bueno. hablando de superhéroes.
3: Qué ganas tenías de sacarla, eh, Iría. Estabas sí. ahí con Me estaba Siempre. haciendo. la...
1: Iván, además de superhéroes, ¿tú qué te has leído?
3: Vale, yo me he leído. Me he leído. Uh, son dos. Yo, yo traigo dos cómics que, que los quiero reivindicar un poco porque me parece que. Al menos la impresión que me da a mí es que, que se ha hablado un poquito de ellos. Eh, voy a empezar eh, en esta primera ronda por el, el 10.000 elefantes de, de Pere Ortín, y no C. Esono Ebalé, eh, también conocido como Ramón Esono, o por un seudónimo que tenía que se llamaba eh, Jamón y Queso. Es, una, eh, es un autor eh, eh, africano que fue encarcelado eh, por haber hecho un cómic eh, en plan sátira sobre, sobre el, el dictador eh, Obiang. Y, y estos dos autores se han, se han conchavado, se han puesto de acuerdo para hacer una, una, un cómic, una novela gráfica muy interesante eh, y muy inédita, tanto, tanto en el fondo como en la, como en la forma. Eh, el cómic va un poquito sobre, sobre acontecimientos históricos que fueron reales, eh, situados en los años 40, a partir del 44, 45 en adelante, cuando en la dictadura franquista, en los años de la dictadura franquista, un equipo de fotógrafos y, y cineastas. Viajaron a la, a la Guinea Ecuatorial en eh, colonia española para documentar un poquito pues, el, el imperio español y así, pues lo que digo yo, medirse el rabo con los otros imperios coloniales europeos y demostrar pues, que somos una gran, una gran potencia. ¿no? Y, y es, un tema, es un tema que los propios autores dicen que está como, como olvidado, que no hay obras que lo traten. Yo no me suena que en, en cómic, y al menos de esta forma, se haya tratado este tema así. Y ellos fueron, eh, fueron a documentarse precisamente a... a a las personas que que estuvieron en estas expediciones recogiendo mucho material documental de los cuales algunas fotos están incluidas en la la novela gráfica para separar separar capítulos. Entonces lo que hacen es narrar un poquito las las historias de esta esta expedición, pero desde el punto de vista nativo. Es decir, hay un personaje que no sé si es completamente ficticio o o bien está inspirado en alguien alguien real que que estuviera documentado, que es un porteador. Que, que acompañaba a este grupo de expedicionarios y que era como, como era como muy cercano al, al jefe del, del grupo del grupo de, de cineastas que iba a hacer esta, este documental allí. Y entonces toda, toda la perspectiva está narrada desde la primera persona de alguien que es de allí y que recibe la llegada de los españoles para pues para pues eso, para, para españolear en, la, en la Guinea Ecuatorial. Eh, tiene muchísimos aspectos interesantes este cómic. Yo creo que, que, que hay muchos ángulos para los cuales se puede atraer a alguien. Para empezar, lo que decimos el tema, inédito, muy interesante desde el punto de vista de alguien nativo Eh, el otro, una estructura de capítulos muy cortitos que se dirían casi anecdóticos pero que eh, permiten al final hacer una fotografía muy grande de muchos aspectos muy distintos Eh, otro aspecto muy interesante también eh, que en el cómic se filtra un poquito de realismo mágico a a través también del del mito del que habla el título de la la obra que es 10.000 elefantes, es decir, que estos expedicionarios el cabecilla, iba como buscando un lugar mítico donde se reunían miles y miles de elefantes, iba como buscando ese lugar. Y luego en particular, muy especialmente el dibujo de Sono, el estilo estilo de Sono es es una maravilla. Es decir, es un estilo de dibujo que está hecho a bolígrafo, a bolígrafo de colores. Es un, es un estilo que supera mi capacidad quizás para, 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 para la crítica artística porque de verdad el, el tema de, de lo que, del estilo de Sono es como muy luminoso, accede como, como una, a, una, a la capacidad de ilustrar no solamente cosas reales que están ahí, sino como acceder a una aura mágica, a una aura cuasi divina que se filtra en los sitios. Um, no sé, yo lo único que os puedo recomendar es que lo leáis, que os metáis en ella porque es una obra muy inmersiva precisamente por estas cuestiones de, de estilo y de narración en primera persona y, y la ambientación que llega a generar es, es, es muy, muy 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 potente es una obra que además te la terminas de leer y te deja un eco, te deja un algo ahí y te hace preguntarte por qué esto no, no se ha hablado más, por qué se ha quedado ahí y, y hay que desenterrar ahora para comentar que esto ha pasado ¿No? A veces parece como el, el imperio colonial solamente o sea, fueron otros y nosotros estuvimos ahí también. ¿no? Y no sé si vosotros lo habéis leído, pero si no lo habéis hecho, de verdad, leedlo porque vale la pena. Yo creo que es, es una obra a reivindicar. Repite el título y la editorial, porfa. Sí, el, el, la obra es Diez mil elefantes y lo publicó Reservoir Books.
2: Sé que la ha leído y la verdad es que le doy mucha razón a Iván. Eh, y también quiero pedir un pequeño apunte. Eh, a mí el dibujo me recordó mucho a, a los años 90 de Vértigo. En serio, yo creo que si esta obra hubiera salido en Vértigo sí. o en piraña Press o una cosa de estas, ¿recuerdas sí. aquellas aquellos eh, experimentos de Piraña Press? o de Yo creo que este eh, ahora mismo estaría en las listas de los mejores cómics de los 90, no no por el tema, pero sí por el dibujo. Sí, o sea, claro, o sea, clavado, bueno, que... clavado, clavado. Sí, me, me alucinó mucho, me quedó muy alucinado de pensar, de, digo, bueno, alguien aquí en España imitando aquel estilo de dibujo, eh, bueno, imitando, ¿no? Expirándose mejor dicho en aquel estilo de dibujo. Y la verdad es que, llevándolo a una resolución, como tú lo dices, muy español, muy sobre estudiando sí. sobre el tema, sobre el tema de, 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 de el tema de, de coloniar. Y aquí creo que el, el último cómic que había salido de de Colonial fue el que hizo Jaime que hizo el del padre, el del padre que estuvo en la guerra, en la guerra de. En la, bueno no era una guerra civil, estuvo haciendo la mili en, en el Sáhara Occidental, fue la última cosa que he leído yo así, sí. más o menos, de, de España sí. en África. lo único. Sí, sí. Jaime Martín, ¿no? ¿Cómo se llama el Comín, de Jaime Martín? No me acuerdo. Hizo uno sobre su abuela, hizo uno sobre su padre el primero. Y los combates cotidianos. No eran los combates cotidianos, no, eso es otro. No,
3: ese es el de, ese es el de, no, ese es el de la Ese eh, sí, es el de Lartene. La me ha salido
2: ahora? Sí.
3: Ah, no me viene ahora a la cabeza. Es la guerra silenciosa o la guerra Silencio, las, que, ahora... las guerras
1: silenciosas,
2: es. Exacto, las guerras silenciosas. Y es lo, yo juramente este y diez mil elefantes son los únicos que he leído más o menos que traten el tema colonial de España eh, del siglo XX. Claro, porque al siglo XIX o sea, si empezamos a irnos ya al siglo XV, y no, no Si empezamos XVI, a tirar para atrás, no acabamos.
1: Nosotros,
2: no acabamos. nunca. Pero estamos hablando de cuando España ya no era España, sino era Españita. ¿Sabes? Cuando después de la Segunda Guerra Mundial. Literal. Literal. Y la verdad es que está muy bien. Además que, que sea una persona justamente de, de, de allí, que nos explique la historia más o menos de ahí. Esto me parece, me parece fantástico. Y lo siento, es un cómic que entra mucho por los ojos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Es tiene un estilo eh, muy, muy
3: ensimismado, muy, muy, muy de meterle mucha línea toda la línea que haga falta para conseguir el efecto final. No, no toma, no atajos. Toma es, es, un dibujo muy, muy, muy detenido y muy, muy meticuloso.
2: Es lo que se llamaba el pictórico, pero pictórico de, el pictórico víbora. <risa> el pictórico ¿Sí? de, 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 de trazo, sí. trazo grueso.
3: Sí, sí, sí. A mí me gustan mucho los autores que, que, que dibujan, o sea, que se las apañan para, para hacer grandes obras o grandes eh, dibujos, lo como quieras llamarlo, con, con, con materiales eh, muy cotidianos, es decir, el bolígrafo, el, el lápiz, incluso los, las obras que están dejadas a lápiz o, no sé, el que utiliza florescentes, por ejemplo, para pintar. Me parece súper meritorio tirar de algo tan, tan cotidiano y, y tirar por ahí.
1: Yo este me lo leí pero no me lo leí en un buen momento. Y es que este me lo leí para, para el tema de los esenciales de, las, de la CD cómic y, y madre mía, esa semana me pegué una leída de, de más de 20 cómics muy tochos, más todos Sandman Entonces, me costó, un po, me costó un poco terminarlo. Esa semana, mentalmente, yo no estaba muy centrada.
0: ¿Ya estás hablando de superhéroes, Siria? ¿Ya estás
1: hablando de superhéroes? Sandman no es un superhéroe. De góticos, eh, hablando de góticos. Exacto, de intensos, de señores intensos. Eh, entonces es uno de esos que me he leído, que sé que me ha gustado, pero que no he disfrutado como tendría que haber disfrutado. Así que lo tengo otra vez en la pila de lectura. Pedro, tú mucho meterte conmigo, pero tú te lo has leído. Ahora me dirás, sí.
0: No, yo no, yo no me lo he leído. Yo llevaba tres pues... años seguidos haciendo haciendo lo de los esenciales dos, dos veces al año, seis, seis convocatorias seguidas en la comisión y no lo he echado de menos este año. Este año ya no he estado y no lo he echado de menos porque es una currada la que hay que meterse ahí de leer y leer y leer y decidir. Y yo no estoy ni para decidir el color de la pared, de, de el papel de la pared de casa porque es que yo ya, ya no quiero decidir en esta vida que me lo den todo decidido porque madre mía. Oye, y voy a hablar de... La pequeña genia y la partida de Chatrán, ¿no? que es el último cómic, la última novela gráfica, de Álvaro Ortiz. <ríe> Hablando de listas, ¿no? cada vez que salen las listas, de, lo mejor, no, no ya lo mejor del año, lo mejor de la década, lo mejor del siglo, eh, los mejores cómics españoles de la historia, eh, los imprescindibles, los esenciales, los no sé qué, los no sé cuál. ¿no? Siempre está ya, siempre aparece ya Cenizas, ¿no? yo creo que Cenizas de Álvaro Ortiz si no es uno de los diez mejores españoles eh, cómics españoles de, bueno, pues de la historia igual es exagerar, pero del siglo XXI, tranquilamente, yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo, aunque ese cenizas primigenio, eh, porque era la primera obra larga de Álvaro Ortiz, eh, en, su, en su momento es una es una gozada, ¿no? Eh, luego fueron saliendo obras, ¿no? El síndrome del impostor, sobre todo el que lo tiene de galopante, eh, el peligro de la segunda de la segunda obra después de la primera exitosa, la tercera, tal... Y ha ido alejándose o ha ido combatiendo a ese síndrome del impostor pues con esos experimentos narrativos casi diarios durante la pandemia. ¿no? Con los de Pedro y Miley, con los de Batman y a por birras y tal. Y ahora en, con una incursión en el cómic infantil. ¿no? Que muchos podrían decir que bueno, pues que, que, que es ventajista o que bueno viene a subirse a un carro que está muy de moda y tal. Yo creo que no va por ahí, pero lo cierto es que tú te lees esta obra, esta novela, esta novela gráfica, y mantiene todas las esencias de de Álvaro Ortiz, ¿no? O sea, sigue siendo él, ¿no? Esos personajes chorra por momentos, esos face palms continuos, esas historias a medio camino entre lo ingenuo y lo preparado, y bueno, pues aquí, como decíamos, es un cómic infantil, entonces al fin y al cabo, pues pues mantiene esas, esas claves, ¿no? Con tres protagonistas, una historia dos, tres tiempos... Oriente Medio, fábulas, genios, eh, inocencia, eh, liadas bien gordas y un segundo tempo del libro muy muy rapidito, con mucha más variedad de personajes, que a mí personalmente es donde mejor me lo he pasado, con una resolución, con dos resoluciones, podríamos decir que tiene, ahí con un par de finales, muy interesantes, divertido en todo momento. No llega, bueno, quiero decir, decir que no llega a la altura de cenizas no es eh, una crítica, ¿no? O sea, es que ya te digo, o sea, el nivel de cenizas de, de Álvaro Ortiz está 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 muy alto, ¿no? Pero sí que está al nivel de pues, Murderabilia, de, de, de los de Pedro y Meili, todos estos, y funciona muy bien, ¿no? Me alegro que haya hecho este este salto a, al campo del cómico infantil, pues como Fundevilla, como Mato Crítico, todo, como toda esta gente, ¿no? Que parece que... Que están, están probando y haciéndolo muy bien y altamente disfrutable. Son, a ver, lo tengo, esto lo voy a mirar en la web, solo tengo aquí, a ver, a ver, a ver, a ver. Son 100, pequeña genia, son 168 páginas, ¿vale? A color, en tapa blanda, en tapa blanda. Estoy detectando en el último medio año, no sé si por la crisis del papel, no sé si por. del papel y del cartón, ¿vale? Que son dos cosas distintas, sin ser la misma. Estoy detectando cada vez más obras en tapa blanda, ¿eh? No sé si vosotros también lo estáis notando, que la tapa dura se está empezando a dejar de llevar poquito a poco, ¿no? Y casi que me alegro, ¿no? Mismamente, el grito nocturno este de Borja González, lo han sacado en tapa blanda, ahora va a sacar novelas previas que salieron en tapa dura, las va a reeditar en tapa blanda con el mismo formato, ¿no? Es como un aviso a navegantes, ¿no? Es eh, un, además una gran casa como, como es eh, Reservoir Books. Entonces estoy notando hay mucha tapa blanda, me gusta, me gusta, me gusta esta, esta nueva tendencia, no sé si por la crisis del papel o por qué, pues este es en tapa blanda también y 18 euritos. ¿Lo habéis leído?
1: Yo lo he leído y lo he comp- la primera vez que lo compré lo compré doble, compré dos y luego he comprado otros dos y, y he regalado ya tres. <ríe> Y la verdad es que tanto adultos como más peques de la casa les ha gustado a todo el mundo. Precisamente por lo que tú comentabas, por por las capas de lectura, porque porque Álvaro Ortiz siempre será Álvaro Ortiz. Y bueno, a los adultos nos gusta porque eh, conocemos su tipo de humor y porque lo mantiene incluso en diálogos para, para lectores más peques. Y, y a los nanos les gusta porque es tremendamente divertido y dinámico este cómic. Entonces, pues, pues bueno, yo, con todo el mundo que he compartido esta lectura, lo han disfrutado muchísimo. Y súper a favor de la tapa blanda en las ediciones. Vamos, o sea, a favorcísimo.
3: Yo, yo me lo leo también y también me ha gustado mucho. Y voy a destacar voy a destacar lo que has dicho, Pedro, de, de las dos mitades que tiene el libro, que me parece que lo hace muy atractivo, pero, pero que además creo que es un reflejo de los dos estilos de narración que tiene que tiene, que tiene tiene Ortiz, que es el, el, el primero, en la primera mitad de la, del, del cómic, que es muy, muy rollo de cuentacuentos, con esa, voz, eh, 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 esa voz, en, voz en off que tiene el cómic de pues eh, había esto, había lo otro, y estuvieron aquí y no sé cuántos, cosas como contadas del pasado a modo de leyendas, que eh, va muy bien con el estilo de cuentacuentos o de contar historias que, que están hidados en sus primeras novelas gráficas. Y el segundo es más gamberro, más ágil, más dinámico y que recuerda a lo mejor más al, a, a sus dos últimas obras, eh, parodias, sátiras de, de cómics de superhéroes con cosas de la realidad. Eh, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Yo creo que más que ha saltado al cómic infantil juvenil, es que eso eh, Ortiz ya lo tenía también por ahí dentro, dentro de sí, eh, dentro de su estilo de dibujo. Yo, seguramente que ha habido eh, gente que le, que, le, que le ha preguntado si sus cómics. en eh, pues los puede niños, como le pasó en su día también a, a, a José Domingo con aventuras de un oficinista japonés que ese estilo de dibujo eh, minimalista, pero bonito y con muchos colores, llama mucho la atención y yo creo que, que Álvaro ya tenía ahí la semillita de hacer algún día un cómic infantil juvenil y le ha salido bastante guay, le ha salido muy, muy niquelado, diría yo
0: Sí, sí, la parte esa gamberreta además, con, con, con Álvaro pasa con sus obras algo que pasa también leyéndole en Twitter, ¿no? Y es que, eh, en, pues en rituales, en borderabilia y ¿no? compañía, parece como que sufre eh, por encontrar el final, ¿no? por, por, por cerrar la sí. obra, parece. El sufrimiento agónico en el que vive siempre Álvaro eh, parece que, que, le, que, que le cuesta, ¿no? que, que sufre para encontrar luego el final es redondo, pero parece que, que, que está sufriendo. ¿no? Y aquí no, aquí es todo mucho más natural esa parte esa parte de gamberra encaja a la perfección al final, y yo eché de menos yo pensaba que le iba a incluir y fíjate pero al final no lo ha hecho la, el típico recurso narrativo que ha utilizado otras veces de ir, como decíamos antes con lo de Chris Warren ¿no? eh, de, de ir metiendo en páginas metiendo m- muchas viñetas cada vez más pequeñitas, muchas, muchas, muchas 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 eso que ha hecho varias veces yo pensaba que le iba a hacer aquí también en algún momento que es muy marca de la casa suya y al final no lo hace, ¿no? Y lo eche de menos. Pero bueno, es que soy un gran un gran fan de Álvaro Ortiz, de Cenizas y de todo de todo su curro. Y nada, La Pequeña Genia y la partida de Chartrand, ¿no? Que es una especie de juego de mesa en el que juegan pues, la genia, su padre genio, eh, un sultán clásico y demás, ¿vale? Está editado, en, si no lo recuerdo mal, está editado a la vez en castellano o en español, vamos. ¿no? en catalán y en euskera tendría que mirarlo, ¿vale? Se, se, se ha editado directamente en tres tres idiomas, así que bueno, es una gran apuesta por parte de de Astiberri, ¿no? Que, que bueno, pues que a ver a ver qué tal, a ver qué tal funciona y por dónde tira con su su siguiente con su siguiente obra.
2: Lea, saga, ¿eh? al final lo deja muy abierto. Yo lo recuerdo. Mm. lo deja así como que, que no funciona. Yo tengo dos pequeños apuntes. Uno, eh, lo leí, me encantó. No lo voté para esenciales. Lo dije en plan de cachondeo en Twitter y Álvaro me odia desde entonces, no para recordármelo. <risa> <risa> o sea, claro que salió. ¿Eh? Me lo he recordado como un para par de que veces claro ya. Que salió, que salió esencial. Sí, sí, pero era igualmente. Pero, es, es, claro, pero da igual sentido, que haya salido de
1: esencial. Si Manu no lo ha votado, a Manu hay que odiarlo. No, no,
2: hay que
0: <risa> <risa> los esenciales sí ha salido, ¿eh? Los esenciales de sí, verdad. Sí, 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 es sí salido. por eso. Sí ha salido. Pero que.
2: Es un ad hominem, solamente a mi persona. Exacto, ¿no? solo a Manu. Solo odia <risa> a
1: Manu. A los demás nos quiere a todos.
2: <risa> ese otro día le hice, le, porque porque en Twitter que se inspiró en un viaje que hizo a, a Arcairo le invitaron al Cairo y hizo muchos fondos de, del Cairo y se inspiró para, 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 para la obra. Y le dije, y lo retuité, dije un, bueno, algo así como un, el, el principio de una gran obra y dijo, pero no lo votaste. Fue pues así. Hashtag
1: el rencor.
2: El rencor, la resentida es un poco. La otra cosa que quería que quería apuntar sobre, sobre el cómic es que lo estuvo haciendo, lo planeó y lo estaba haciendo, lo llevaba ya bastante adelantado. Antes del Murci va por birras. De hecho, eh, se rompió la. como fue el principio de la pandemia, y no se sabía si iban a publicar, o sea, todas las editoriales de, eh, empezaron a, a, a retrasar todo, empezaron a retrasar todos los cómics. Entonces él, eh, más o menos, empezó a hacer primero un cómic de pandémico y luego empezó a hacer el Murci, y después, o sea que, mientras estaba haciendo el color, mientras estaba acabando el color de esta obra, y hacía, se acababa dos horas más. O sea, eso quiere decir que Álvaro ahí, durante el año pasado, entre el año 2020-2021, ha currado como un jabato, francamente. O sea, y, y las tres horas les ha salido buenísimas las tres.
1: Pero a mí es que hay una cosa que, que no... O sea, yo soy hiper mega fan de, de todo lo que hace Álvaro Ortiz, Pero a mí hay una cosa que no me entra en la cabeza que es cuando de repente le entran esas inseguridades en redes que una de dos o las finge o de verdad le pegan esas esas idas de inseguridad y esas venidas porque luego todo lo que saca funciona súper bien y son cómics buenísimos. Y dices, bueno, es que si tuvieras ahí un bloqueo del 15 y llevaras tres años sin hacer nada pero cada vez saca más de temas más amplios y con una variedad... En sus cómics, increíble y todo le sale siempre bien. Entonces dices y ahí está un poco
0: la gracia, ¿no? Es un personaje o es ficción o realidad, ¿no? Es papel o claro, claro. O, pero bueno, que, pero como, que, como
2: los tweets, como los tuits que tiene de cuando escribe sobre, sobre he sus soñado citas o de que... Tinder. O citas de Tinder, que dices que parece el hombre más desgraciado del mundo.
0: Siempre que la he entrevistado en persona, yo creo que he llegado a una conclusión que creo que está muy muy cercana a la realidad. Es un, es un, un fenómeno. Oye, ponemos un poquito de música y hacemos la ronda, el second round, ¿vale? De recomendaciones,
2: la segunda siempre va un poquito más rápido. Pero pero venga, vamos a por ella. Venga, hemos hemos hablado de dos de Astiberry,
0: uno de Garbush Books y otro de Reservoir Books. A ver qué nos depara esta segunda ronda había empezado? Iria, ¿no? has empezado tú? Venga, sí, ya sé el que vas a hablar. Eso está muy bien.
1: Yo lo segundo que, que he traído, claro, como había tanto para elegir de todos estos meses, no miré en ningún sitio y dije ¿cuál es el cómic que más me ha petado la cabeza en los últimos meses? Y aunque había muchos, el que primero me vino así a la cabeza es un cómic que se llama In, de Will MacPhail. Y, y bueno, si lo habéis visto, en las librerías, igual os ha pasado un poco desapercibido porque la, la portada es muy llamativa, porque es un, un hombre abriendo una puerta y entrando en una puerta la portada es completamente blanca y lo que se ve a través de la puerta es como una vegetación muy verde, ¿no? entonces la portada llamaba mucho la atención pero luego si lo abrías era como un poco extraño, y bueno este cómic gira en torno a la historia de Nick que es un, un ilustrador ¿no? que se da cuenta que es incapaz de de comunicarse con la gente, de conectar, ¿no? Sus conversaciones son siempre muy, muy superficiales. Este tipo de conversaciones cuando entras en el ascensor, te encuentras a un vecino con el que no tienes casi relación y, hola, hola, ¿qué tal? ¿todo bien? Sí, todo bien. Conversación de ascensor, vamos. El problema que tiene Nick es que a él eso le pasa, incluida su hermana, su madre e incluso a la nueva pareja con la que está. Acaba de conocer a una chica con la que está empezando y tienen unas conversaciones súper superficiales, mmm, tienen relaciones sexuales y las conversaciones de luego son todavía más superficiales y entonces dices, bueno, ¿aquí qué está pasando? El caso es que se le estropea el cuarto de baño y llama a un fontanero y mientras el fontanero está solucionando el tema del cuarto de baño, sin saber muy bien cómo ni por qué, tiene una conversación súper profunda con el el fontanero donde ambos son muy sinceros con lo que están pensando y y pensamientos que tienen, sentimientos que tienen y milagrosamente Nick por primera vez en su vida consigue conectar con alguien y claro, a partir de ese momento él se da cuenta de que eso es maravilloso, la comunicación y, y el entender a los demás, hace que los demás te entiendan a ti y entonces persigue esa esa sensación de nuevo. Intenta tener una conversación profunda con su madre, con su sobrino, con su hermana, con su novia, y la verdad es que le cuesta mucho. La gracia que tiene este cómic es que Will Macphail, eh, normalmente, dibuja eh, humor gráfico en periódicos, revistas, todo tipo de publicaciones. Entonces el apartado gráfico es muy significativo porque es en blanco y negro con unos personajes, con unos diseños muy sencillos, pero muy reconocibles entre ellos y lo más gracioso que tiene y lo más desconcertante es que les dibuja unos ojos enormes con un puntito negro en medio. De forma que cuando tú ves a sus personajes es como ver una pantalla en blanco, es como que hay alguien en el piso, pero pero vamos, pocas luces hay ahí detrás. Entonces, bueno, lo que ocurre a nivel gráfico con este cómic es que en el momento en el que Nick consigue eh, mantener esa profunda conversación con su fontanero, como que entra, entre comillas, en sus sus pensamientos, en lo que le ha contado, y entonces el cómic se vuelve a color. Se vuelve a color de golpe... Y Nick no necesita palabras para entender a la otra persona, porque las palabras ya las ha tenido, ya ha tenido una conversación profunda con esa persona, ya se ha comunicado, que es de lo que realmente va este cómic. Y bueno, no quiero explicar más del cómic, porque sí que es verdad que a mí este me lo regalaron por mi cumpleaños, en abril, unos amigos que pensaron que era muy yo, cosa que me parece maravilloso, y... Y sí que es verdad que a nivel de narrativa llega un punto en el que ocurre una cosa, que no voy a comentar, y que si ya el cómic te estaba dejando loquísimo por la forma que tiene de contar las cosas y demás, cuando ocurre lo que ocurre en medio del cómic, de repente dices, vale, o sea, esto ya es demasiado para el cuerpo. Entonces, pues bueno, eh, es una obra de la que he oído a bastante gente hablar de ella, pero que me da la sensación que ha pasado, incluso así ha pasado un poco desapercibida. Eh, la ha publicado Norma Editorial, son 272 páginas y son 32 euros. Que hasta el último euro merece la pena de este cómic. No sé si vosotros lo habéis leído, chicos, si, si os ha gustado, si, si se os pasó por encima un poco como nos pasó originalmente a todos.
2: Pues yo, yo lo he leído, yo me lo compré por tu culpa, iría O sea, hiciste la, la crítica yes. para sí, ahí, la divulgación,
1: ahí, la influencia. La influencia... La
2: <risa> pues no, me, me, le me la crítica para de Peligro, para la página web de Sala de Peligro, me leí la crítica porque yo tengo la mala costumbre de leeros a todos eh, y claro, y dije, hostia, este comité está hecho para mí y se lo encargué al librero y el librero me lo trajo y pagué ahí mis huracuos, pim pam, pim pam, uno detrás de otro y me lo llevé a casa y me lo leí y, y la verdad es que es un comité que a mí mmm, me ha gustado mucho. Cuando pensaba que a lo mejor no me gustaría, sobre todo, la parte más lírica, poética, que es la que a un principio no me entraba, luego me entró bastante bien. Eh, ya sabéis que yo soy un señor muy, muy, muy áspero, no la parte poética no me gusta, pero aquí me ha entrado bastante. Y por eso todo es el cambio del color. Y, y, la, y la verdad es que se nota mucho que es, él es un, narra, es un narrador es un narrador gráfico, o sea, es un narrador de, de, de tiras cómicas, de una sola viñeta, estas clásicas, ha trabajado por un montón de sitios, ha trabajado para creo que era no sé, para un montón de revistas eh, famosas, y claro eh, hay cosas eh, alucinantes como, como por ejemplo eh, utilizar una sola, pa, una sola viñeta o sea, o sea hacer un, mucho slastic muchas mucho escenas de humor eh, en pequeñas en viñetas grandes y después yo que sé, eh, la escena del sexo por ejemplo, no sé si la, la recuerdas, sería cuando la primera vez que se acuesta con la novia, con la chica nueva esta que es como una obra de teatro, y, hace, y hacen como si fuera una representación de obra de teatro de danza eh, sobre todo el, man- el momento fantástico en el cual se tiene que poner el preservativo y es un preservativo gigante, <risa> que se, se, se ha pasado sí, todos sí, los tíos.
1: ¿no? <risa> o sea, es, además es que está muy bien porque la, la obra en sí tiene muy pocos fondos, porque lo importante es eh, los personajes... Lo que, sí. lo que piensan, pero sobre todo lo que hablan entre ellos. Porque tú puedes pensar muchas cosas, pero si no abres la boca no te puedes comunicar. Y Entonces, como este cómic va sobre la comunicación entre personas, es muy interesante que lo que hace es que pues, al principio, cuando, está, cuando todavía no está con la, con la actual novia, eh, al principio de la, de la obra, va como a muchos bares, pero gráficamente los bares son siempre iguales por fuera y lo que cambia es el título del bar, que encima los títulos de los sitios eh, son... Esto, ¿cómo se dice? Eh, son juegos de palabras y cosas así. Entonces es como
2: ir riéndose del gisterismo, porque es todo, todo un gister. ¿no? Sí,
1: sí, exacto. Se, o sea, se, <risa> se burla de todo. De... No es que se burle, sino que hace cómica eh, la vida millennial, básicamente. Sí. sí, sí. Y... A mí me recordó
2: mucho me recordó mucho, no sé si. Pero, ¿por qué odio Saturno? ¿Se acuerdan de por qué odio Saturno de Kay Baker? también una época de los noventas que también se reía mucho de de la gente o de la... Toda esa parte así de... Y además el tipo de humor también. De
1: repetición, sí. eh, Esa repetición de que tanto me lo repites que es que al final me tengo que reír por narices.
2: O la relación entre él y su hermana, que no paran de picarse entre ellas, igual que la relación entre... la,
1: La relación de él con su hermana cuando se llaman por teléfono y empiezan a decirse Insultos absurdos en plan sí. de, yo qué sé, lo típico que eso lo puedes hacer con jugando con, con, o tu tu con el nombre de los dos. Exacto, Acabando. o con tu mejor amiga que te llamas y en lugar de hola, ¿cómo estás? Oye, Furcia, ¿qué tal? Pues lo mismo.
2: <risa> Está no es muy divertido, la verdad es que divertido. yo lo, lo compré lo compré por tu culpa y lo recomiendo mucho y no, lo leí, no sé, me parece que salieron en esenciales también. Lo, uh-huh. lo leí después y si lo hubiera votado hizo eso facto, pero eso me, lo compré, me lo compré después.
1: ¿Ves? No te digo yo que no nos sale rentable ser amigos. <risa> que nos recomendamos cosas. Exacto. Y bueno, todo el apartado que, que comentabas así un poco, más, un poco más poético, por así decirlo, que son las páginas a color. Eh, sí que es verdad que cuando lo miras así un poco por encima el cómic en plan rápido en la librería, puede parecer que, que no pega o que no va a tener sentido... Porque las páginas a color, eh, como representan el haberse entendido entre las dos personas que están hablando, no tienen texto, que eso es algo que me ha gustado muchísimo. O sea, tú te comunicas a través de las palabras con la persona que tienes delante con la que estás teniendo la conversación, pero una vez entiendes a esa persona lo que te ha explicado, ya no necesitas esas palabras para entenderla porque ya la has entendido y cuando quieres volver a entenderla, tienes que volver a hablar con ella, que me parece Un mensaje buenísimo. eh, Y más sobre todo a día de hoy, que siempre estamos que si no nos estamos peleando por unas cosas en redes, nos estamos peleando por otras. Cuando hay veces que igual dialogar en lugar de ladrar nos venía mejor. (risa) Pero bueno, no sé si Iván o Pedro este lo habéis leído.
3: Yo yo es de los que sí que he visto en su día así recomendaciones o gente diciendo esto está muy bien y tal. Pero me lo fui dejando un poquito porque tenía otras cosas y al final se ha quedado ahí en el tintero un poquito olvidado. Tiene números de que sí que sí que me lo leo, me va a gustar bastante. Entonces, igual ya vuelve a él pues más adelante, pero de momento de momento hay, hay cosas ahora más. De, más, de, más de ahora que como para meterme ahora en él. Pero bueno, le echaré, le echaré un vistazo más tarde más temprano.
2: Pues yo, la segunda recomendación también va por la historia real, o sea, va también por la, en este caso, biografía, no sé, los dos que he cogido, y también europeo, porque este caso es alemán, es Michael Rorsch, el joven Ludwig, joven Ludwig van Beethoven, años de aprendizajes de Beethoven, el Overwicker es el Boy Woods, y, y es un, y en tapa blanda, mira, como tú decías, en la tapa blanda que se está poniendo de moda ahora. Está en Tapa Blanda eh, y es un cómic que no me esperaba nada de leer. Esto sí que es, es de promoción, esto sí que es de prensa que me, me envió los en su día, lo siento. Esto sí que tengo que decirlo. No esperaba nada de leer, me lo empecé a leer y me encantó. O sea, acabé completamente enamorado de este cómic. En eh. un principio cuando empecé a leerlo, me recordaba mucho a Jones Farr, el dibujo, es muy Jones Farr, es muy la asociación, es muy. Esa, ese.. Ese, ese hacer así como cartunesco, pero con mucho movimiento, con mucha... Y es, es muy... Es un asfaro. O sea, es que de hecho lo, lo miro... Este, este, este hombre, de Michael, Michael Ross, no se ha publicado nada en España. Es la primera obra que se publica. Pero tú te esperas una biografía al uso del home, ¿no? O sea, vamos a hacer los primeros años de Ludwig van Beethoven y te imaginas normal y corriente. Y lo que te encuentras es... Eh, las, primeras, ya, las primeras viñetas, para, para empezar, ya parece Calvin y Hodge. ¿Se acordáis cuando Carmen y Hodge iban iba por la ladera, aquella nogada, hablando con el con el, con el patín aquel que llevaban siempre para tirarse, no? Pero en este caso se encuentran con gente y, y como Ludwig en aquella que, ya es un niño genio, ya es un niño genio con ocho con años, pues evidentemente los, los del pueblo se meten con él y le pegan, y le pegan, y le, pegan y, y, y le hacen putadas, porque además él va como de supergenio, ¿vale? El palo de eh, iluminado, no sé, soy el mejor, no sé cuánto, no? Aquí te cuenta la historia de Beethoven, de cómo tenía un padre que era un borracho, eh, tenía un montón de deudas, eh, pero el padre sabía que el niño era, era muy bueno, sobre todo tocando el piano, le hacía tocar el piano, él quería componer, el padre decía que no, eh, al final, o sea, desgracias que le van pasando, y sobre todo, eh, una de las cosas más alucinantes que, que he visto yo no nunca, eh, gran parte de la... De la... De la, de, la, ...de la historia... ...se basa en... ...los problemas gastroestentinales... ...que tenía el pobre Ludwig van Beethoven... ...o sea, es un cómic que la mayoría del tiempo... ...se está cagando por la pata abajo... <ríe> ...y eso... ...no sé, pero es muy qué divertido...
1: Gráfico,
2: ...qué descriptivo... <ríe> ¿Por qué <vamos> a <ríe> ...de hecho hay un momento alucinante... ...que yo dije, este cómic ya me ha ganado... ...este cómic ya lo tengo ya me ha ganado... ...que es la señora... ...hay una señora que va con dos con dos... ...un palo atravesado en la espalda... Eh, y con dos cubos gigantes, y en los cubos gigantes se ponían un señor detrás, que con, de, 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 escondido ahí, entonces, eh, porque la señora llevaba una capa muy grande, y se podían cagar ahí directamente. Tenían, una, tenían un, un, un pequeño hueco para sacar la cabeza y no aguarse. <risa> Estaban sentaditos ahí cagando al lado de la señora, mientras la señora te contaba el sentido de la vida. Ese comité ya, ya, ya con eso, ya me ha ganado. Con ese
1: contexto commit. histórico, ¿para qué necesitas más? Quiero decirte. ¿Qué <risa>
2: ...a la, la cagadera oficial de, de Viena... directamente totalmente para que tenemos más... ...y justamente en aquel momento... ...es cuando conoce a, a Mozart... ...porque Mozart era mayor que, que Beethoven... Era, era, ...es cuando conoce a Mozart... ...Mozart que se está haciendo caca... O sea, ...está haciéndose caca, entonces va a cagar allí... ...entonces se dice, usted es Mozart, no sé qué... hay no sé cuántos, ¿no? ...y la verdad es que es bastante, bastante divertido... ...o sea, y, y no sé, si alguien quiere leerse... ...y comprender un poco la vida de Beethoven al principio... ...y todos sus miedos, inseguridades... Evidentemente también sale, es muy divertido porque conoce a Elisa, a la que luego sería su mujer, eh, que Elisa la trata como si fuera del palo de, como tú y yo nos casaremos un día, pero súper digna ella, ¿no? Y, y la verdad es que el cómic me ha encantado, o sea, no, no, sé, no un po, poco más se le puede pedir una biografía que te divierta, te enseñe. Muestre cosas de una, de, de, del, del biografiado que nunca habías imaginado ni nunca habías pensado. Y además todo con un, con un arte muy, muy, muy la asociación, muy rápido, muy pas, 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 muchos gats Además es, es, para mí, uno de los cómics de humor del año, del año, francamente.
1: Que de una biografía digas que es uno de los cómics de humor del año, dice mucho de la biografía. A mí este se me ha Exacto. pasado por alto. ¿Quién, <risa> ¿quién lo editaba, este?
2: Lo editaba Reserva y Boots. Vale 21,90 euros, o sea, 22 euros en realidad un montón un chorrazo de páginas que porque además es largo es tiene 200 páginas la verdad es que te cuenta hasta cuando triunfó justamente cuando la primera sinfonía que, que compuso está ahí luego ya después solamente a lo mejor a, hace una segunda parte pero claro la segunda parte ya será muy no será tan divertida porque es más divertido verle como sufre el pobrecito intestinalmente hablando ¿no? <risa> <risa>
1: Exacto. Pues yo a este le echaré un ojo porque este se me pasó por completo.
2: Habría sido el joven Ludwig una vida de mierda.
1: Por favor, que alguien contrate a Manu para las traducciones de títulos.
2: <risa> Toben qué marrón.
0: Eh... marrón.
3: Bravo, Pedro, bravo.
0: Y hey, Iván, ¿tú lo has leído?
3: Yo lo tengo en la pila de pendientes, lo tengo en la pila de pendientes, y ahora por lo que has comentado, Manu, me lo voy a leer pronto, creo, porque además tiene pinta de ser una lectura bastante ágil, ¿no? No es una biografía... Va, va eh, a subir
1: escala ahí, en la, en la pila de lectura va a subir un par de puestos.
3: <risa> seguramente, seguramente, y, y si puedo me lo leeré pronto, a ver, a ver qué tal. Además, hace... Eh,
2: el... Pedos y cacas, tío, ya está. <risa> Yo con pedos y cacas ya tenías que él te ganado, o sea, estaría arriba, o sea, Toraimon, o sea, lo que se da. <risa>
0: En fin, vaya plot twist. Eh, Iván, tu última recomendación. Te la has estado bueno, pensando tú... hasta última hora, eh? ahí a ver cuál incluye, cuál, cuál incluye, cuál incluyo, al final por cuál te has decidido.
3: Yo, no, yo este que creo, creo que lo tenía bastante claro. Es, es lo que decía, otra de las obras que, que creo que han pasado un poquito desapercibidas, yo le cogí le cogí bastante cariño. Yo creo que se le coge bastante cariño, no es una cosa que sea, sea particular mía de tenerme de el cómic y decir... Pues mira, me ha tocado alguna fibra personal. No, no, yo creo que lo, lo consigue muy bien. El cómic es el, el fracaso como una de las bellas artes. Y tiene una, peculiar, una peculiaridad autoral muy, muy rara, creo yo, que es que tiene tres guionistas y un dibujante. Es decir, los guionistas son eh, Raúl, Le, que eh, es, supongo mucho lo recordaréis como el guionista de Jazz Maynard, eh, Damián, que ha sacado un TVO que se llama Perdidos en el Futuro, con Alex Fuentes, con, con Astiberg hace poquito, que está, por cierto, bastante bien. Y Fernando Ayor, mm, guionista a todo terreno, que pues, ha sacado obras, así me viene eh, a la cabeza primero, La Máscara del Escorpión, por ejemplo. Eh, pero bueno, que tiene un porrón de obras públicas estos últimos años. Y luego el dibujante es Esteban Hernández, que es un dibujante... Eh, Es un autor muy muy peculiar Que ha trabajado mucho desde la autoedición Tocando temas muy muy personales Tirando al autobiográfico Eh, Bastante sesudos Le gustan bastante mucho Los temas filosóficos, trascendentales También íntimos, existenciales Del del individuo Eh, Pero esta obra, aunque se acerca A esos temas un poquito No entra en ellos del todo Es es una obra que yo creo que que, eh, Llega muy bien a a todos los públicos eh, ¿de qué va el fracaso como una de las vidas artes? pues mirad, es muy sencillo es una obra eh, de cariza autobiográfico que cuenta la, la historia del propio Esteban Hernández en el momento en el que decidió que, que quería abrirse al, al mundo o sea, a publicar en eh, de forma de encargo es decir, trabajar como dibujante pero publicando obras de encargo pues para el mercado franco belga como os decía, eh, Esteban Hernández ha tirado mucho de autoedición y fanzinería pero son es un, es unas, unas, unas obras, unas publicaciones que no le dan no, no dan para comer. Entonces, él quería, pues, eh, vamos a aceptar que dibujar obras de encargo y voy a intentar salir al mercado Franco belga Entonces, este, este cómic habla de sus dificultades para eh, acceder a ese mercado y cómo durante estos últimos años, eh, en contacto con estos guionistas que hacen la obra con él, eh, intentan presentar proyectos a las editoriales eh, eh, francesas para conseguir pues, que les... Que les Primero un contrato para publicar una serie pues de aventuras, de ciencia ficción, de fantasía, biográfica con elementos de, de fantasía, eh, etc. ¿no? Y es, es una, una crónica de, de, de eh, cómo, cómo Esteban se pone en contacto, pues primero con, si no recuerdo mal, con Fernando Yor, eh, luego con Raúl, luego con Damián, y cómo va intentando con uno o con otros intentar eh, llegar a publicar en el mercado franco-belga. Eh, es una obra muy curiosa porque hace un, tiene un giro, eh, un mecanismo muy, muy, muy interesante eh, que a mí me recuerda, eh, me recuerda a la novela eh, Si una noche un viajero, Gitaro Calvino, que, que en cada capítulo introduce inicios de novelas de un género muy concreto, pues por ejemplo, terror, fantasía, lo que sea. Entonces, como que empieza una novela, pero no la continúa. Y me recuerda a ello porque en este cómic, eh, cuando empieza a explicar pues a Esteban su historia tal y cómo llama a Fernando y le propone hacer un guión, lo que sea tal cual, entonces eh, se habla del proyecto y entonces eh, dentro de este mismo cómic se incluye una página en la que te explica un poquito la, la sinopsis y la idea y los personajes y luego te incluye pues cuatro, cinco, seis, ocho, ocho páginas de lo que sería el piloto de ese cómic que, que presentarían a la, a la editorial francesa junto con esa página de texto para presentar el proyecto e intentar que la editorial se lo compre. Entonces, de esta forma, la historia no solamente es la historia de la de estos cuatro autores y cómo va evolucionando eh, su búsqueda de entrar al mercado franco-belga, sino que es ellos recogen esos proyectos que no llegaron nunca a publicarse en, en Francia y que aquí los salvan de alguna forma, esas pequeñas páginas, esos pilotos, esas historias presentadas que, por cierto, son ideas chulas, son interesantes. ¿Tú, tú lees este cómic, el cómic del... Del fracaso con una de las bellas artes, te lees a esas pequeñas piezas y dices, hombre, ¿esto por qué no lo compraron? Pues si no estaba nada mal. Está, está muy bien. Y, y, eh, y además en ellas puedes ver cómo Esteban Hernández, que es un grandísimo dibujante con un estilo plástico chulísimo que maneja a su gusto, es capaz de modular su, su dibujo para, para, para cualquier tipo de derrotero, para cualquier, cualquier tipo de, de aventura. Pues una de acción con muchas peleas, pues una, una de intriga, una de biografía de biográfica con elementos de aventura pues eh, Esteban lo, lo trabaja trabaja lo que sea. Y, y, y finalmente, una cosa que, que a mí me ha gustado mucho es como lo que os decía al principio, precisamente, el tema de, de cómo, cómo se, gana, que se gana el lector. Es esa pequeña intriga que hay desde que empiezas la historia y dices, pues habla con uno, presenta este proyecto, no sale. Habla con otro, presenta este proyecto, tampoco sale. Esa intriga, ese creciendo un poquito de, hostia, y si no sale, ¿Y si no llega, y si no sé qué, y cuando llegas al final dices, hostia, ah, tal. No, no os cuento nada, pero, pero te da, te da, te da, no sé, te da, te da cosilla, te mola ver cómo han estado allí intentándolo y al final, pues mira, ha pasado esto, ¿no? Pues muy chulo mío, os lo recomiendo a todos. Yo creo que ha pasado un poquito por alto, pero, pero es otra de estas obras que hablan de la vida de los, de los dibujantes, de los autores de cómic. Lo difícil que es llegar a publicar y todas las vicisitudes que tienen que pasar para conseguirlo finalmente. Yo no sé si lo habéis leído. Yo he visto muy poca la gente en y comentarlo, pero si no lo has leído, echar un vistazo, porque de verdad, chapo.
1: Mira, casualidades de la vida. Hoy que estamos eh, grabando el podcast, justo esta mañana he publicado en Instagram la micro reseña de este código. ¡La
0: hizo! ¡La hizo! <risa>
1: <risa> que tengo que decir que lo tenía por ahí desde hacía bastante y, y tardé en leerlo, aunque he tardado más en hacer la micro reseña, la vida que se me cruza, pero bueno, eh, yo creo que ha pasado un poco desapercibido este cómic también porque lo publica Valnera Gráfica, sí. que no es que tenga un catálogo muy extenso, no sé si tiene dos o tres cómics publicados solo, y tampoco los he visto muy activos en redes, y entonces como últimamente parece que todos nos lo vendemos en unos a otros por redes, me parece que también ha pasado un pelín desapercibido por eso. A mí sí, es un cómic sí. que me ha gustado muchísimo y lo único que voy a anotar a todo lo que tú has dicho es que tú has dicho que son tres guionistas y un dibujante, pero es que resulta que, que Esteban también guioniza este cómic y me parece que claro, es claro. súper interesante. Eh, a mí personalmente me ha interesado más la parte que habla de ellos que no la parte de las historias que, que fracasaron. Y me parece que está tan bien hilado que no molesta ninguna de las dos cosas. O sea, te interesa lo que claro. te interese Está todo tan bien hilado que no no te molesta. Y y lo que me gusta mucho también es que se centra en autores españoles eh, y contextualiza perfectamente eh, cómo está la industria del cómic en España para los autores, que realmente es la parte más importante de la industria y es la más maltratada. Y aquí se ve perfectamente, que es un tema que siempre hablamos desde la divulgación, desde la crítica y demás... Sí. Y en esta obra se ve perfectamente. Y a día de hoy, ya es interesante, el día de mañana, cuando queramos, pues bueno, los que somos historiadores del hambre, que estas cosas nos gustan, luego a posteriori verlas con, con distancia, eh, me parece un documento súper interesante que representa muy bien la época en la que estamos viviendo.
3: Sí, sí. Hay, hay, hay cosas, de, a mí me gusta también por esos pequeños detalles que, que ofrecen de, de eh, no sé cómo, cómo denominarlo, quizás los truquillos de la de la profesión a la hora de vender la obra y fijarse en el mercado, y qué es lo que funciona en el mercado y, y lo que no, y reaprovechar eh, ideas de cosas, proyectos que no han que no, no han progresado no, no, no han conseguido publicar pero reutilizarlas en otros más adelante eh, y eso está está muy bien metido en, en esta obra de una forma magistral, de forma que lo ves y entiendes el, el los porqués y los cómos los cómo de todo, sí sí, sí, sí
0: No está siendo un Verano fácil, ¿eh? De todas formas, tanto para autores, que siempre, bueno, pues sí se dice, ¿no? Es la es la eslabón más débil, pero he hablado con tres o cuatro libreros y han bajado mucho las ventas en julio y agosto. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, no es algún efecto rebote, supongo, de venir tan, tan, tan lanzados, ¿no? En general. He hablado con tres o cuatro editoriales que están hundidísimas porque las librerías han aprovechado para... No vendían para hacer inventario y han habido unas devoluciones impresionantes de diez, vamos, decenas de miles de euros. Eh, no está siendo un, una especie de verano muy fácil eh, en general. Hablo de junio, julio y agosto. Libreros tocados, editoriales.
2: La subida tocados, de precios se iba a
0: notar. La subida de precios iba a notar. Veníamos energía.
2: la,
3: de la inercia, Y aparte por po- pandemia
1: perdón, que digo que aparte estamos pensando solo en pues en lo que a nosotros nos atañe como podcast y como lectores ávidos, que es el mundo del cómic, pero también es verdad que después de los años de pandemia encerrados en casa, sí que es verdad que había gente que había ahorrado y gente que había ahorrado menos, pero todo el mundo tenía muchas ganas de salir. Y esto lo digo yo, que soy, he sido la primera, que no me he ido a ningún sitio, pero sí que es verdad que es el primer verano después de varios que me he gastado más dinero en otras cosas que no en cómics. Y no porque no hayan salido cosas súper interesantes, sino porque este año he decidido invertirlo en otras cosas, en pues, ir a hacer una visita a algún sitio, aunque sea únicamente del día. Me He hecho un tatuaje, he hecho, he hecho otras cosas que no ha sido lo que he hecho en la pandemia, que era encerrarme en casa y leer. Y, y yo la, creo que se ha notado pandemia, a todos los niveles.
0: En la pandemia había mucha incertidumbre de cómo sería la pospandemia. ¿no? Eh, uh-huh. al, al, al salir del confinamiento no se sabía muy bien si... Si la gente iba a consumir más o iba a consumir menos. Y lo cierto es que se consumió más, o sea, no más, mucho más de lo esperado. ¿no? Llevamos un año, año y medio con, 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 con todos sorprendidos de que se estuviera vendiendo tanto y de que a pesar de la crisis del papel y a pesar de todo, que se estuviera vendiendo tanto. ¿no? Una especie de burbuja. Volvían los salones, la gente compraba más. Pero estos dos, tres últimos meses de todos los libreros y todos los editoriales, editores con los que he hablado... Bastante tristes y bastante agoreros. A ver cómo es este final de año. Que bueno, pues las rectas prenavideñas siempre se suele vender más. Supongo que irá todo a mejor. Pero vamos, que tú eres un editor. Que sí, que los autores evidentemente son los, los que menos cobran y, 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 y tienen que compaginar 80.000 cosas a la vez y es una, una mierda y todo. Pero vamos, que editores de que les han devuelto pues, 50.000, 60.000 euros de, en stock eh, las librerías porque se van a hacer inventario por las razones que sean. Y claro, para para compensar 60.000 euros de de devoluciones, tienes que vender ese mes más de 60.000 con tus nuevas novedades, ¿no? Entonces, cada vez tienes que sacar más novedades, bueno, está siendo siendo un verano, un año muy raro, ¿eh? Un año muy raro. A ver las lecturas a final de año, eh, si son tan triunfantes como las las del año pasado. Cada vez hay más salones del cómic, no todo el mundo puede ir a todos los salones porque tienes que elegir a qué salones vas. Está siendo curioso este... Eh, curioso económicamente hablando, porque emocionalmente no está siendo fácil este 2022.
1: Yo creo que es algo estacional de los meses puntuales de verano, de estos tres meses, que no va a ser una tendencia, sino creo y espero que sea algo estacional de este verano, que ha sido un verano muy raro en general
0: cuatro Tres tiendas conozco yo que han cerrado de abril por aquí. Tres tiendas de cómics. Y bueno, antes se hablaron también de otros y por, por Twitter y tal. ¿no? O sea, bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. Si es solo de verano o ya antes de verano había, había síntomas. Que quedo, quedo yo, ¿no? Quedo yo con mi última sí, obra. Y eso te iba a
1: decir, nos, nos hemos puesto muy agoreros. Cuéntanos cosas, Pedro.
0: <risa> con mi última obra, con mi última obra. Eh, underwater Welder, ¿no? Que en castellano es el soldador submarino. Es la obra de Jeff Lemire que hizo Jeff Lemire O sea, cuando Jeff Lemire se hizo, bueno, pues el S. Scounty, aquel de Jeff Lemire, pues nadie se acordaba en su día, ¿no? Cuando lo leyó, nadie se fijó en él. Pero cuando en septiembre de 2011, Jeff Lemire estaba allí de primera espada, el relanzamiento de los nuevos 52 con Animal Man y con todas aquellas series tan interesantes que hizo, había hecho Superboy un poquito antes Bueno, se, se puso de moda Jeff Lemire en 2011, ¿no? Eh, como Scott Snyder por ejemplo y dijo: Venga, ahora en mi máximo momento de fama, hasta el momento, ¿en ¿qué, qué centro mis esfuerzos? ¿no? ¿En qué, qué obra hago? ¿no? Como autor completo, como bien este dibujante. Hizo este Underwater Welder. Han pasado 10 años desde entonces. Bueno, en realidad han pasado. Sí, 10 años, porque lo publicó en 2012. Han pasado 10 años y le ha dado tiempo a publicar, pues, no sé cuántos cómics, ¿no? Porque para cada dos meses parece que hay un cómic nuevo de Jeff Lemire. Bueno, pues 10 años después este, este, este cómic, El soldador submarino, me sigue pareciendo a mí, con diferencia, con diferencia, el mejor cómic de Jeff Lemire, con diferencia, ¿vale? Eh, ha tardado en llegar, sé que en su momento lo tuvo una editorial, compró los derechos, pero no lo, no lo llegó a sacar y cayó en una especie de limbo y bueno, ahora finalmente lo ha traído estas Ediciones, en tomo tapadura en este caso. Se hace raro que sea CC ¿no? Porque la mayoría de Jeff Lemire lo publica pero bueno, ahí se habrán peleado bien por, por esta licencia. Eh, Cartoné, 240 páginas, blanco y negro. Es blanco y negro. 25 gritos. Y como en el 99% de las reseñas que se hacen del de, de soldado submarino, pues hay que re- mencionar la palabra Twilight Zone, ¿no? Eh, que es un poco lo que más describe este feeling, este feeling así un poco suspense, miedo de, de estas páginas. Pero, pero combinado con todo ese estilo rural.. Eh, rural en este caso con mucho agua, pero bueno, rural, granjero de casa de, 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 de grandes extensiones de la de la, cana- la Canadá natal de Jeff Lemire eh, y esos, gener- esos estrés postraumáticos de pérdida que se ha puesto tu padre de el embarazo de la mujer con problemas, encontrar tu propia con tu propia personalidad reflejos eh, luz, muerte vida, renacimiento agua... Eh, ahí lo dejo un poquito en suspense para todo aquel que quiera que quiera hacerse con con el soldado submarino ¿vale? es un cómic que pasó desapercibido en su día en Estados Unidos pero que aquí ha tardado 10 años en llegar cuando ya Jeff Lemire es famoso ¿no? entonces hay que contextualizar también un poquito en qué momento en qué momento está hecho Eh, narrativamente brillante eh, todo va de forma fluida valga la, la expresión eh, con este to- cómic de tanta temática acuosa y, y muy reflexivo, ¿no? Eh, la, la pérdida de un ser querido eh, Todos esos traumas, esas cosillas funcionan aquí estupendamente, ¿vale? Es un trazo de dibujo el de Jeff Lemire sucio, no sucio, no, no es sucio, son, son expresiones claras, pero la, 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 quizás los gestos, las caras son, pues bueno, no son anatómicamente perfectas ni mucho menos, es que ni falta que. Ni falta que le hace mm, joya, joya absoluta. Eh, si sois así muy, muy cómics serios, introspectivos, este es, el, este es el vuestro. Para nada es superheroico, no, no, que no quede esa impresión. Es puramente personal, es Un, un cómic, pues eso, podría decirse gafapasta incluso, ¿no? Es personal completamente. Y, y Twilight, Twilight Zone, Twilight Zone
1: por todos lados. A mí este me llamó mucho la atención la portada cuando la vi en la librería. Y es de los que tengo apuntados que en algún momento me compraré, <ríe> pero todavía no lo he hecho. <ríe> pero, pero tiene muy buena pinta.
2: Yo no lo había, ni había pensado en comprarlo, ni porque la verdad es que con Le Maillard siempre es el de una de en una de arena. Mm-hmm. Y aunque me gusta, me gusta el dibujo suyo, y las obras de ciencia de edición que he leído suyas son bastante chulas, eh, no había pensado en comprarlo, pero si me lo recomiendas también me lo tendré que ir a, a la tiendecita a pegarle un vistacillo. Sí, no
0: sabía, no sabía si hacer unas reseñas un poquito así más larga, hablar demasiado hablar, o hablar menos, sí. ¿no? Yo creo que lo mejor que puedo decir es lo que he dicho, de que eh, es, 10 años después, sigue siendo el mejor cómic. No ya de, como autor completo, o incluso los que ha hecho con otros sí. dibujantes. Es el mejor cómic de Jeff Lemire. O sea, intimista, introspectivo y con... con con un suspense de fondo, a la vez que a la vez que con todos esos Todos esos elementos suyos de granja, de Pues como Blackham, bueno podemos empezar aquí a sacar desde Blackhammer hasta Descender, hasta todo va de eso, ¿no? De la granja, de la familia, de los amigos, de, de Smallville, casi casi es denominador común en James. Eh, altamente recomendable, en serio, de todos los que le lo he recomendado, a nadie a nadie le ha disgustado y y, y echadle un vistazo es un poquito caro 25 euros eh, pero bueno tapa dura y, y os va a gustar
1: yo solo voy a hacer un apunte pero porque es mi batalla de este año 2022 lo voy a conseguir autor completo no autor en solitario por favor y gracias <risa> es mi batallita de este año lo siento
2: <risa> y sí. ¿Por qué la diferencia es esta autor en solitario porque autor si tú completo? dices
1: si tú dices autor completo, significa que cuando solo eres dibujante, solo eres colorista o solo eres guionista, no eres autor Ale. de un cómic. Entonces, cuando Ale. es una persona que trabaja en solitario, autor en solitario, cuando es guionista, es guionista, cuando es... Es una diferencia que parece absurda, pero que muchas no, no, veces no, cuando, no estás tratando, cuando estás tratando con artistas dices, vamos a ver, como que autor completo, entonces yo que solo guionizo, qué soy. <risa> entonces sí, mi batallita tonista, del 2022. autor. autor.
2: Autor solista. Aquí se pierden
0: muchos se pierden muchos matices en las traducciones. ¿eh? Como hemos dicho muchas veces, el, el creator-owner ¿no? eh, creación propia creación propia no tiene el matiz de posesión que sí tiene la eh, owner, ¿no? el creator-owner ¿no? creación propia, vale, sí, es tu creación propia pero es tuya, es, la posees tú o lo de o lo de mm, ar- bueno, mismamente, artista mm, artist, lo traducimos como dibujante se pierde todo ese matiz del arte, ¿no? Al eh, mm. eh, arte, ¿no? Los dibujantes son artistas, preguntas a unos y te dicen que sí, preguntas a otros y te dicen que ni de malo. Eh,
2: a la, a la hora eso. de escribir, a la hora de escribir, va bien también tener utilizar diferentes fórmulas para llamar a la misma persona, porque si no, te vas repetiendo vas reti- haciendo retiraciones ¿no? Por lo cual, si a uno, en un momento puedes llamarle dibujante, otro puedes llamarle ilustrador, otro puedes llamarle artista, entonces ya tienes ya tres maneras de llamarlo y es la mismo, es un sinónimo en sí mismo. Digo desde el punto de vista periodístico.
1: Sí, sí, no. O sea, yo solo, lo, yo solo lo comento porque, por ejemplo, cuando hemos hecho las las noticias y demás de los premios Eisner y, y todas estas cosas, cuando traduzco las... O, por lo menos en mi caso, cuando lo he hecho, cuando he traducido las categorías, eh, lo de autor completo es que me ha sonado siempre fatal. Entonces, autor en solitario. Él se lo guisa, él se lo come. O ella se lo guisa, ella se lo come. Pero
2: pero yo tengo que deciros que había un autor completo, que no era, que no, que no era completo... Un autor que no era completo y era Siguri Mizuki. Lo dejo.
1: Claro, sí, pero... A ver, pero no luego ya si entramos... Si entra... Pero ya luego si entramos en si tienes ayudantes o no tienes ayudantes, los acreditas o no los acreditas... No, que si no tenía brazo.
2: Otro. Que no tenía brazo.
1: Vale, ibas por ahí, todavía más cafre. Es que de verdad, mano, no se te puede soltar. Y en esta nota...
2: Este hombre no era autor completo
1: que
0: te trajo Manu? Es curioso Pedro, pon cate...
1: orden. Pedro, pon la, orden.
0: La categoría de los Eisner, la de Best... La categoría de los Eisner es Best Writer Artist. Guionista claro. y dibujante. Y no dice en ningún lado que tenga que ser solo la misma persona. O sea, de hecho.
2: Un best Juan eh, Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como. O
0: sea, best, best Writer Artist, a veces lo han ganado, pues eh, Alan Moore de Dave Gibbons o. Sí, a veces han sido aquí. equipo, a veces han sido una
1: Equipos.
0: persona. Claro, es mejor equipo creativo. Writer Artist, es que como otra vez es eso, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser una persona, como este año Barry Windsor Smith, vale, sí, una
2: sola persona. Pero sí, bueno, sí. pero es, es que este sí, año es que... Barry
1: Windsor Smith, ese sí que ha hecho un yo me lo hizo, yo me lo como. Con todo.
0: Y de sí, 10 sí,
2: años sí. además. ¿20 sí, sí, años? 70, 70, 73 tacos
0: tiene. No, pero qué tipo de tacos. Hacer monster. 25 años, sí, 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 una barbaridad. Sí, sí. sí mira, ahí está. ¿Mm? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿O qué queda por comentar?
1: Pues Yo quiero hacer una 8, recomendación ya. rápida del cómic Patrio. Que solo lo voy a mencionar. Espada de Anabel Colazo. Y Goya Saturnalia, de Manuel Gutiérrez y Manuel Romero. En sala de peligro lo tenéis todo en la página web. Entráis, ponéis el titulito y os salen las reseñas y todo. Pero es que necesitaba mencionarlos.
2: Yo de Goya Saturnalia lo había sacado aquí, porque es uno de los cómics que nos me ha gustado este año. El problema es que ya había hablado de él ampliamente en Librújula. Y siempre tengo la, la costumbre de intentar sacar cosas de las que no he hablado. O sea, no, prefiero hablar, divulgar diversificar. mucho. Diversificar. Diversificar y hablar de muchas cosas que pillar uno y, y repetirlo, repetirlo. Pero Voy a Saturnalia es uno de los mejores de no, no, no de este año, sino de, de los mejores cómics españoles y casi del mundo, de los publicados en este, desde digamos, 2021-2022. O sea. y, y a ver cómo será. Pero por ahora está ahí en los más altos.
3: Está muy bien, yo coincido con vosotros, está, está muy bien. Y el de Espada, por cierto, también una, una novela gráfica de fantasía muy atípica. Yo creo que no he leído nunca un cómic de fantasía en las claves en las que lo, en las que lo ha tratado Colazo. Está, está muy bien, muy sorprendente.
1: Es que es un cómic de fantasía que aboga por la ciencia, que es algo que me fascina.
3: Sí, sí, sí. Pero bueno. Y... Y hace reflexiones muy interesantes sobre la la gestión del poder, sobre quién controla el poder y qué hace con el poder. Está está muy bien, muy bien, muy bien.
2: Ese ya me lo guardo para la biblioteca, si no me importa. ¡El bolsillo! (risa) No, no, es que ya se acabó agosto, el dinero de las vacaciones, bla, bla, bla. Ya me lo guardo para la
0: biblioteca. Está viendo viendo muchas buenas obras. El de Baños Prehablar, de Isaac Sánchez, el de Sector Lejano... este Dream Lantern eh, está viendo. Estoy mirando desde aquí a, la, a las estanterías. A ver, el Sirenas Borrachas, estoy viendo desde aquí. Está viendo cositas interesantes. Y, y y eso que las editoriales se guardan lo mejor de lo mejor para noviembre, ¿no? Para esa recta navideña. Pero la verdad es que. Buen año, está haciendo buen año. Pues nada, se finí. A ver si no pasan ocho meses hasta el siguiente.
2: A ver, a Por ver, favor. a ver. <risa> Y ocho meses para el siguiente gafapasta. Eh, no, gafapasta, ¿no? Estamos un gafapasta para el siguiente No me pises que llevo mangas, que tampoco lo tenemos ahí muerto de risa.
1: En todos los programas prometemos que esto no nos va a volver a pasar y nos pasa. Así que no vamos a prometer nada y con un poquito de suerte tardaremos menos.
2: Es que no es fácil quedar cuatro personas.
0: No es fácil, no, no es nada fácil cuatro personas, hora y media, dos horas, no es fácil. Eh, es fácil. Siempre decimos, no me vamos a meter manga en el de gafapasta, porque ya hablaremos de los mangas en su propio programa, pero luego, luego, no, <risa> luego no nos da tiempo. Ay, madre mía. Bueno, oye, un placer siempre charlar con vosotros de, de cómics y de cómics gafapastas. Hay gente que dice por ahí que gafapastas es un término peroyativo en 2022, que ya no deberíamos mm. decir cómics gafapastas, que, que es peroyativo. Bueno,
3: yo creo creo que va va en desuso, cada vez lo escucho menos y quizás precisamente por eso le podemos darle la vuelta Significa un poquito. No pasa nada
2: tampoco.
1: Reapropiación del término. Sí lo lo veo. Sí lo veo.
2: Yo creo que que en nuestra edad de cazapastas le dimos la vuelta al término, lo lo acogimos como lo que era una cosa de de un insulto. Con mis cazapastas nosotros lo cogimos como reivindicación, con lo cual es, es una cosa reivindicativa que también hacemos. También, no, te y, digo, bueno.
1: también te digo que el tema de la ensalada yo lo llevo mal ¿tendría que ponerme dieta? sí, ¿lo estoy haciendo? no, entonces pues bueno mitad y mitad <risa>
0: vale, vale. <risa> vale, vale. <risa> <risa> buffet de, de gafapasta venga, anda, oh, dale, yes. hasta luego <risa> hasta, hasta la
3: próxima hasta luego
2: compañeros
0: abrazo